0: Ask me anything. 收听新一期的《发展电台》，我是李后成。今年当然必须死。那么我们做一期这个饭店问答，因为最近其他事儿还真是比较多，所以最近做其他饭店节目做的稍微少一点啊。然后就尤其是二点零节目做的少一点，所以我争取多做一点问答 special 和 FF 3 0节目，在这个呃其他事儿比较忙的周期补一补。这其他的事儿呢，也是跟饭店主体或者跟呃类似的事情相关的吧，但是比较占时间，我得做一些筹备。等等的，然后慢慢慢慢把它做出来。所以这个周期呢，我多做一点问答 special 节目，二点零的节目稍微停一下，因为二点零节目真的是非常非常花时间。然后我也想把它做好，不想做的特别勉强。所以说现在的经历呢，可能能够支撑我多做一些这个呃问答 special 节目。这个周期呢，大概一个月的时间啊、嗯，很快啊。那这次呢，我们来回答一个问题。这个问题呢。在今年有这个疫情之后呢，也显得非常突出。因为疫情之中呢，豆瓣有一个小组就很火了，就这个豆瓣劝分小组。当然，除了这个小组之外啊，这个现象早在网上就很多了。所以这个同学的问题是这样的啊，他说呢，在之前亲密关系的节目之中，我也说过，很多人呢会对另一半全盘否定，来让自己好受。他平时呢就刷微博啊，等等等等圈子，包括生活中接触的熟人，就会看到他们感情失败的时候呢，很多情况之下，会选择把聊天记录啊等等挂在对方，然后用这种公开化的行为啊，来求的一些安慰。他说是求的安慰。所以说呢，他觉得这种呢是亲密关系问题的一个延伸，是有了社交网络之后呢，亲密关系呢就显得没有那么纯粹化和个人了。所以说呢，无论是哪种观点啊，都很容易在网上找到赞同自己的人，包包括批判渣男啊，也很容易啊，在一个帖子下面群起而攻之。所以说，他就想问这样的一个情况，呃，到底是出于什么心理，会产生什么样的影响？确实如此啊！除了劝分小组之外，尤其在劝分小组之中，你都能看到，尤其是很多女生啊，她发现最后让她生气的是啥呢？是她的男友在微信群里和其他人吐槽她，这事让她自己非常非常生气。但我们可以想象，呃，在其他在过去可能会有啊，男人们在一起吃饭喝酒，吐槽自己的老婆妻子可能存在的，但今天呢会变得更容易啊，他可以在微信群里吐槽起来。所以说，今天我们就来讲讲这个问题啊，就这个网络劝分。我们从网络劝分这个问题之上，能够得到一个什么重要的启示？当然，这个启示确实，我觉得是一个很重要的启示啊。通过网络劝分，我们可以看到，我们今天对于亲密关系的想象是一个特别单向度的事情。然后，这是今天主要要讲的。那么，最开始呢，我们还是引这个托尔斯泰的那句名言，我们说啊，幸福的家庭都是相似的，而不幸的家庭却各有各的不幸。为什么今天的内容和这一句名言相关呢？因为在这句名言之中啊，幸福的家庭相似，而不幸的家庭各有各的不幸。但其实它的意思啊，包括在《安娜·卡列琳娜》这部小说之中呢，托尔斯泰很想讲的问题，也是这个个体生活、家庭生活很容易崩溃掉这么一个问题，或者一种亲密关系吧。因为安娜·卡列琳娜在后来里面的那个婚外恋啊，也不能说是个家庭，意思是说呢。这种人与人组合的关关系啊，实际上是很容易崩溃的。他如果呢要变好呢，是以比较类似的方式变好；而要崩溃呢，他有各种各样的方式都可以去崩溃掉。啊，这个呢当然是以一方面的事实，从某些方面来看。不管是亲密关系还是家庭生活，都是比较脆弱的一个事情啊。尤其是在现在，在在现代性情况之下、啊，就是生活世界遭遇系统的入侵呢，它就会变得更加的脆弱。当然，今天我们很不愿意讲很多关于异化的东西啊，还完全没有讲这个事儿。但今天特别愿意说啊，你看、啊，我们今天主要还是在讲网络劝分。网络劝分呢，当然是生活崩溃嘛，对吧？我们既然劝人分开或者怎么样呢，最后呢，大概会导致生活崩溃。但是呢，我们必须找这里面的一个细节，就在。网络劝分这个事儿之中，其实是有两种状态的。一种呢是这个主人公啊，就是上网来倾诉的这个人，他的生活已然崩溃了。我们慢慢通过他的表述啊，来知道他的生活是怎么崩溃的。另外一种情况啊，是上网来发言的这个主人公，其实不太知道他的生活是不是崩溃了，是我们的解释，比如说劝分嘛。是我们告诉他，你的生活已经崩溃了，别多想了。因此呢，如果说生活崩溃这个事儿啊，从安娜卡列尼娜这个不幸的家庭各有各的不幸，我们至少能看出一个事儿，就是他确实存在。生活事实上确实不可挽回，和生活也许在崩溃。我们来帮他确定生活是不是崩溃。那至少在劝分这件事儿上啊，是后者。也就是说，我们比较粗暴地做一个区分啊。假设前者呢是客观上生活已经崩溃了，后者呢是我们主观上逼迫生活崩溃，因此呢，网络劝分肯定是一种主观上逼迫生活崩溃的情况。也就是说，呃，如果你去看那些帖子啊，你会发现很多情况之下那个感情可能还有救的，但发到网上来之后呢就没救了，大家两劝两劝就分了。当然我得说一句啊，就是我今天为了准备这个节目呢看了很多，不管是豆瓣啊、琥珀啊、知乎啊，都看了很多。呃，确实还不是一边倒的，找不到一篇人们是劝和的。确实啊，就网上也是有好人存在的啊，也不能说。但是我，我就我现在看的情况之下，呃，肯定是百分之五以下，就是在帖子里面能够说好话劝和的百分之五以下，这百分之九十五的人是劝分。好，我们就来看看这个网络劝分现象。这个网络劝分现象在在,在今年呢，尤其获得大家的这个注意。这个注意的原因呢，当然跟今年的疫情有关，因为今年疫情的原因啊，实质性的创造了很多异地恋。因为疫情爆发采取采取封城政策的时候，很多地方呃春节都还没放完呢，所以说这个人口流动啊，返程上班啊，在很多地方，尤其是学校啊，在很多校尤其学校好了，可能好了大学现在才开学，因此在过去大半年时间呢，呃，因为疫情的原因，创造了很多异地恋。那这个异地恋呢，是很容易导致分手的啊，所以在这个过程之中呢。这个豆瓣劝分小组，实际上就是一个在疫情期间变得很火的。这个小组呢，其实呃在二零一八年的创建了，但在疫情期间呢，这个小组的数量就爆发性的增长。一是因为疫情的事儿，二是因为之前杭州那个就是在小区内杀妻分尸案的那个事儿，导致这个小组呢再一次的火了起来。那么这个小组呢是以女性居多，因此豆瓣小组呢在这个劝分这个事儿上是，呃劝女孩与男孩分手。当然，在网上呢也有一个以男孩为主的劝分社区，这个社区呢就是虎扑的情感区。那虎扑情感区其实火起来呢比豆瓣的劝分小组要早得多。这个虎扑情感区啊已经形成了虎扑本身的一个文化了，这个文化呢就是绿帽文化。在虎扑之上呢，大概虎扑情感区的劝分都是因为女友或。或妻子出轨，那么可能男主人公啊，在里面还有犹豫。大家劝他，只要出轨就不要有这个任何的容忍啊，就立即劝他分手。所以说，网络劝分这个事儿啊，其实男男女女都有。微博上呢，其实我看的相对较少，我主要看的就是豆瓣劝分小组和虎扑情感区上面的诸多劝分状况。那么，为什么人们会想把自己的东西发到网上来呢？呃。过我我猜啊，这个问题问出来，绝大部分人心里都能有答案。但我想说，就是之前这个答案很可能遮蔽了这个问题真正重要的部分。因为之前我们设想啊，为什么人们会把自己的感情经历发到网上来呢？我们很容易这么想，是他们想求安慰，是他们想在其他人之中找到一个共情的分担，或者呢，在网上他们特别希望以此来形成某种身份，这个身份给予他们安全感。这个呢，都是我们过去经常会想的。那么呢，很可能这个网上把自己的感情经历发出来呢，就是他上来诉苦，然后其他人呢来安慰他，让他别这样，或者他来诉苦，其他人来告诉他呢，我也是这样，我也经常遭遇这样的情况，或者他们有一些身份化的表述。但是实际上呢，如果我们仔细去看，比如说豆瓣劝分小组的帖子和虎扑情感区。很多时候人们的回复既不是安慰，也不是共情分担，也不是寻求身份，而是出主意。而很多发帖的人在这里来发帖，其实也是来寻求大家意见的，来让大家帮着判断一下现在情况是不是如他所想，他应该怎么办，等等等等。所以说，在这个情况之下，我们把这个地方看作一个情感发泄，不如更多的把它看作一个情感咨询。而且这个地方叫豆瓣劝分小组啊，大概呢就是想分却分不掉，在这里咨询大家看有什么办有什么办法可以让它真正的分掉这么一种情况啊。所以说，最开始我们设想之所以会有网络劝分呢，是因为人们要求安慰、寻求共情、分担和一个身份呢，实际上还不是，因此它不是一种简单的情感共鸣。里面其实包含了非常多的实质性的生活咨询。就个生活咨询听起来挺复杂的，实际上没那么复杂。也就是说，这里面包含了很多告诉其他人你该去如何理解你现在处境的话，就是你的想法是错的，你的想法是不对的，或者你的想法是对的，它是什么什么样，包含了大量对于其他人生活的表述，对于其他人生活的评价。啊，这个是我们对于网络劝分需要理解的。那为什么包含对其他人生活的表述和评价，让这个事儿变得这么重要呢？好，我就来说。我看了这么多之后啊，我觉得网络劝分实际上是个什么事儿？看了这么多之后呢，我认为网络劝分啊，我我给它起了一个比较时髦的名字。我认为这就是一场大情大型众包情感崩溃写作。什么意思啊？意思是说。大多是网络劝分帖，不管是豆瓣豆瓣的劝分小组，还是虎扑情感区，都是主人公来提供一个他感情的叙述，里面还包括很多的微信截图。其他人在他的基础之上，各自就像做一道阅读理解题一样。我来说，你们俩之间发生的是什么事儿？很多时候都是一个这样的东西，因此呢，我管它叫众包情感崩溃写作。也就是说，我来提供一个线索。给很多其他人一个写他理解的机会，就是一个众包写作。写作的主题是什么呢？写作的主题就是情感是如何崩溃的。就你们俩的生活已然是怎么样崩溃的？这个呢，就回到最开始我们说的一个问题啊，就托尔斯泰那句话，证明了生活的脆弱性和生活会以各种形式崩溃掉。那么我们也说了，网络劝分呢，更像是一种生活主观崩溃的方式。所以说。很多发到网上的劝分帖，下面的人都会提供不同的可能性，因此不同的可能性呢，就是在说你的生活是以这种方式逐渐崩溃的。比如说虎扑上有一个很有名的帖子，就是一个男的回家，他敲门，在敲门敲了十一分钟，他老婆才来开门，他当然有很强的被出轨的一个担忧。也就是说，为什么敲门这么久，他的老婆才来开门呢？因此，他把他写到网上之后，这个帖子在虎扑，呃，应该是截止八月份，它的浏览量就超过了六百万次。下面有很多人提供了对于这十一分钟的解释。当然，所有解释，呃，反正我是没有看到有人解释说你想多了，没出事儿。每个人都在解释，按照原来那个人提供的线索。这十一分钟，你的感情生活、你的婚姻生活是怎么样遭遇到一次出轨的？所以说，真正的网络这个劝分啊，在我看来呢，就不是一个求安慰、共情分担和这个形成身份的过程，而就是一个人们在你的基础之上告诉你，你的生活有此种崩溃的可能性。那么，如果有很多人回复呢，你就能够想到哦。根据我现在描述的情况，原来我的生活有这么四十种可能崩溃的方法。你都看到这个了，你还不分吗？你当然会分了，对吧？所以说这个劝分的效果肯定是非常明显的。你会经常看到这个当事人会回来更新，就说啊已经分了，会怎么怎么样啊？很少看到最后能够选择在一起的。因此，在这个情况之下呢，我们才能够设想一个重要的问题，因为网上有人来说他的生活如何窘迫，如何糟糕。这种事情有很多人愿意看，当然是有很多人愿意看的，但是我们必须解释为什么有这么多人愿意发出来的这么一个问题。我们可以设想，如果一个人真的在生活中遭遇了很大的情感困境啊，他其实有很多方法求得安慰，他找他的朋友安慰他，他找个现在很多人确实可能找个备胎安慰他，或怎么怎么样，因此他很可能并不是求得安慰。因此，网络的这个劝分和把自己的私生活、自己的感情生活聊天截截图发到网上，他不是来找安慰的，他是来找什么的呢？他就是来找这个情感崩溃写作的。他是必须有很多人来告诉他，我该怎么理解我现在的生活处境，有没有我想象以外的我生活处境很糟糕的方式。当然，呃，我们也知道，人最担人最担心的是什么呢？人哎，我也我也不好说，最担心的。但是至少在感情生活中，人特别担心、惴惴不安，特别担心活在焦虑之中。你知道那个焦虑是个什么样的状态吗？焦虑呢，就是说靴子还未落地，我感觉我的生活出现了问题，但是吧，具体是个什么样的问题我不知道，就感觉生活的问题的包袱没有最终翻出来，因此我焦虑。所以说，为什么这么多人愿意发在网上呢？把自己的生活细节愿意发在劝分组和虎部情感区呢？就是在这地方还真的可以起到劝分的作用。因为在这种众包情感崩溃写作情况之下，其他人确实可以根据你的写作，帮你设想你的生活是怎么崩溃掉的，从而让你靴子落地，来去想一个你的办法。这里面呢，我大概简单。分析了一下，可能有三种方式啊，就是这些帖、这些小组或者论坛内部说的最多的三个内容，啊，这三个内容呢，我虽然今天我们说的口气和语气都是比较轻松的，但你往下听呢，还是会触目惊心，真的是触目惊心。也就是说，在网上呢，人们在以这三个方式告诉你生活崩溃的方式，并且给你意见。第一呢，很多帖子的回复就是在说。坏，你所担忧的坏事一定发生，包括男的在虎扑说，我我的妻子或女朋友出轨了吗？那下面一定会告诉他，通过什么什么分析，他肯定出轨了。你不用你不用想，比如说一个女孩在豆瓣劝分小组发，啊，我男朋友对我这个是 P A P U A 吗？下面有人就会告诉你，别你放心，肯定是 P U A。在虎扑这样一个男生说，啊，我是他的备胎吗？下面有人通过分析告诉你，放心吧，你肯定是备胎。所以说，这里面的很多分析，就是从各种各样不同的视角帮助你分析啊。坏事已经发生了，坏事必然发生。啊、哦，这个呢只是第一步。实际上啊，我认为让很多人真正愿意发上来的是第和很多人愿意看的是第二步。在各个小组和论坛之中，人们都能够进一步告诉你，不是你所担忧的这个事已然发生，而且情况一定比你想象的更坏。比如说，我看到一个特别触目惊心的，就是有一个女孩说：“啊，我的男朋友是在 PUA 我吗？”然后下面很多人在帮帮他分析是 PUA， 为什么是 PUA？ 这里面第二高赞的评论是说：“这不是 PUA， 他就是打心底里看不起你。”因此言下之意，这个人说情况比你想的更糟。因为 PUA 呢，我们只是说这是一种男性在追求女性和维持关系之中的坏习惯。他用这些技巧，他用这些削减你自尊心的方式，但目的呢，还是为了追求你啊，或者维持跟你的关系。这个人更进一步告诉你，情况比你想的更糟。他不是 PUA， 他就是看不起你。现在的人啊，谁忍得了别人看不起？那这个结果，那我我想啊，这个事主如果看到这一句啊，那几乎肯定是分手。像虎扑上这样这样的例子也非常多，比如说一个男的在倾诉，说。啊，我跟我女朋友分手一个月了，但分手一个月之后，她居然就找了新男朋友了。这个事主呢是想说，这个女生显得挺薄、挺薄情的啊，就为什么一个月时间就走出这个困境，就能跟新男朋友在一起，她有点伤心。下面绝大部分人在说，事情比你想的更坏，他们肯定在你一个月之前，他们俩就认识就开始了，说不定啊，你是被出轨分手的，你都不知道，或者说这个男的早就是她的备胎了，你不知道而已。就是这种想象啊，在事主看到，当然会让他非常非常的伤心和难过。但是在很多帖子里面，我们都能看到，人们告诉你为什么事情比你想的更坏，一定事情会走向一个更坏的方式。那么在所有这些之中呢，人们就还会给这些事主一些意见，这些意见呢也非常触目惊心。也就是说，为什么现在一定要选择伤害？也就是说，因为很多人上来是寻求意见的嘛，我应该怎么做？那么人们都会告诉你，你应该选择伤害他。比如很多女孩上来说，呃，我想跟我老公离婚，人们一定会说，你不仅应该离婚，你还应该想办法让他净身出户、呃。男孩这边也一样啊。比如说这里面有个帖子，我印象比较深，是有一个男孩，他的妻子，他的妻子结婚之后呢，出轨了一个健身私教。出轨奸生私教之后呢，被他抓住，然后抓住之后呢，呃，他妻子呃就要央求他原谅，并承诺绝对不再这样。然后这个人呢也很爱他的妻子，他也觉得似乎啊他心挺软的，觉得是不是该原谅？下面人就出这样的主意，就说啊，即便要原谅，你也应该先离婚。如果你的妻子真的很想挽回，让他想办法来劝你复婚。哇！我当时读到这一句，真的觉得我这些人心真的是够坏，对吧？我猜啊，那个事主看到这一句，可能也会觉得有道理，对吧？我妻子犯错在先，我觉得我们俩可能能够再继续下去，我也想原谅他。但是我是不是要看他的这个认罪态度好不好啊？我要看他认罪态度好不好。那这个人说的有道理啊，我先跟他离。他要是真那么爱我的话，那他想办法来求我复婚呗。啊，下面下面马上就有人出主出主意了，就说啊，这个人啊，狗改不了吃屎，你要复婚可以啊，复婚啊，这个婚前财产公证啊，等等等，你要做起来，免得以后自己吃亏，等等等等啊，这个吃亏话还写的很难听，就免得你以后再赚钱，你的钱却让一个健身私教得了，就就这种话。因此，在不管是豆瓣还是虎扑上呢，人们不光告诉你坏事一定发生，不光告诉你比你想的更坏。人们还要告诉你，你选择伤害是合理的，因为事情已经够坏了，所以你现在就该报复，你现在该伤害他们，你该让他吃亏。所以说呢，这样的模式呢，因此我管它叫大型的众包情感崩溃写作。因为呢，为之所以发这些东西啊，其实就是其他人来扩展理解你的生活，来告诉你。你的生活已经脆弱到以何种各种各样不同的可能性崩溃了？也就是说，在这上面人们会写出各种各样你的生活已经变坏，并且可能比你想的更坏的可能性。所以说，你完全可以把这些帖子看作一场 brainstorm。这个 brainstorm 的内容就是，请大家来告诉我，现在我的生活有多坏？你觉得蛮奇怪的吧？还有还会有人。在网上干这个事儿，需要其他人来告诉他他的生活有多坏。当然有人愿意做这样的事儿、啊，因为他要放弃，他就他要去做伤害他人的事儿，或者他想放弃。在这个情况之下，必须这个靴子落了地，他感觉他的生活足够坏，他才可能做到这样的决定。那么，我们就从远处啊，我们现在跳出这些帖子和这些内容，我们从旁边来看一看这个事儿，我们就可以想象。这个事儿对一个人留下的这个伤痕啊有多大？我觉得当一个人经历这个事儿发到网上啊，被网友啊这么好几百条、上千条一通评论，并告诉你你的生活啊，你你想想看，是不是有这五十种方式，你的生活在以这个方式变坏？那这次、啊、刻骨铭心的震撼教育，我认为人，我认为对这个人未来基本上可以讲，只有坏处没有好处。为什么呢？我们现在就要来回答了，这种网络劝分它的坏处是什么？为什么让人对于生活如何坏产生这么丰富的想象力，是一件坏事？是一件坏事的原因呢？就是，呃，亲密关系当然是很重要的事儿这个翻店一直在讲，就不多说了。那现在的亲密关系维持也很困难，在维持的困难之中呢，其实对于亲密关系，我们有一个很窄化的想象，也就是说。关于现状很坏的想象会让我们的视野一再窄化，这话什么意思啊？简单说，就是当那个帖子的事主啊，他说我的老婆在室内十一分钟，为什么十一分钟才来开门？这里面的人给他分析啊，为什么这十一分钟开门，用各种各样的方式告诉你，你看啊，这个细节能证明肯定出轨，这个细节能证明有更大的问题，等等等等。当这些结束之后呢？好，这个人经过这个教育。脑子里面已经获得了对于出轨的 N 种、几十种不同的视角和分析方式。也就是说，我们明白，一个经验丰富的侦探到案发现场，能够找到可能的线索，一定比最终实际的线索要多。就是在各种地方，他都能够把这个案发现场的作案线索串起来，来看这个人是这样被杀的，这个人是这样死的。因此，这样的劝分教育之后，人对于生活是如何变坏的也会变得非常敏感。也就是说，未来生活之中，可能他就很容易产生更大的误解。他跟他未来的亲密关系对象在沟通的过程之中，他就会更敏感。哎，发生了这样的事儿，那从这个视角之看，他是不是出轨了？哎，发生了那样的事儿，从这个角度看，我是不是又戴了绿帽？这就很麻烦。而这个东西呢，会成为他长期挥之不去的一个焦虑。好，这章我要讲个很重要的事儿了，也就是说，如果对于感情的焦虑啊是单向度的，不仅仅是因为你的视角够多会导致感情生活很容易崩溃，其实呢也会遭遇结构性的崩溃。这个结构性崩溃啥意思啊？很简单，你看啊，呃，其实总结下来，我看了这么多帖子，大概这些帖子就在说这三个事儿，呃，分男女双方啊。在男女双方呢，都对出轨有特别特别高的警觉，当然这很正很正常。那么在就是出轨呢，既然就是在这个亲密关系已经达成或者婚姻关系已经达成之后，那婚姻关系和婚姻关系和亲密关系达成之前呢，在虎扑这边呢，就是一套关于“舔狗”这个词汇的焦虑；在豆瓣那边呢，就是一套关于 PUA 词汇的焦虑。那我们想想，什么是舔狗？舔狗的意思就是说呢。我追这个女生，她没有给我足够的回报，我对她比她对我好，就我我过于喜欢这个女生，导致我追求她的时候很卑微不公平，所以舔狗的意思就是说呢，我对她比她对我好，那什么是 PUA 呢？就这个男生是要追我，是想和我在一起，但是呢，这个在一起里面对我的好啊是假的。他说他对我好是帮助我提高，但实际上呢是要通过打破我、打压我的方式，来削减我的自尊心，让我离不开他。这种这种控制术。也就是说呢，舔狗是说我对你比你对我好 p e a 是说呢你对我的好是假的。你会发现，其实在说一回事儿。完全在说一回事儿，这一回事儿就是说现状的好是不是公平，是不是真的好？因此啊，人们对于感情生活的想象，想象啊非常狭窄。在有感情生活之前，就是说就是这样一种公平：我对我对你的好，那你对我够好吗？那感情生活中的出轨焦虑呢，就是我们俩这个彼此好的这个合作关系是不是排他的？会不会我对你好，你对别人好了啊？这个当然很让人难受啊。所以说，关于感情生活啊，大家的想象确实很狭窄。那什么是亲密关系呢？亲密关系就是我们俩互相好，我们俩互相排他性的好的一种关系啊。这个当然是一个很窄化的想象。但更可怕的是，我们就拿出轨这个事来讲啊。一旦你产生你对于现在生活的主要焦虑和你对于一段亲密关系和婚姻关系的主要设想，就在于他还有没有出轨。他出轨了吗？那么你现在在生活中能能得到的线索，全是与出轨相关的。这话什么什么意思啊？我们可以想象，只要有微信这个产品，只要你不查他的手机，他是中贞的可能性大，还是出轨的可能性大？当然，当然你这微信这上面怎么个中贞法呢？就删到只有你一个好友嘛，对吧？他当然是出轨的可能性大。他在家外面没有跟你在一起，他是出轨的可能性大，还是中贞的可能性大呢？当然是出轨的可能性大。也就是说，我们越是在一个比较自由流通的信息通畅的社会，出轨的焦虑只会单向增加，而在里面没有任何可能性减少。没有一个 dating app、微信在外的时间、酒吧消费场合，都是单向增加出轨的可能，而几乎没有一种社会结构在降低出轨的可能的。所以说，如果你盯住感情看。是不是在出轨？那基本上啊，你生活中的焦虑只会越来越强烈，因为一切让社会变得更加流通、变得更加的顺畅的东西啊，都在增加出轨的可能。这就是为什么疫情期间这个异地恋带来的出轨的风险很大，是因为在疫情的异地恋之中，你们俩的亲密关系呢也被完全划入了这种技术结构之中。这个技术结构内涵一种出轨焦虑，所以说在在这里面你们缺乏日常面对面的生活嘛，所以说只能在出轨焦虑的逼迫之下，然后感情破裂。意思是说，如果一个人对自己感情的描述向度最令他焦虑的一个维度就是出轨或非出轨，那么他现在就要面临一种一切社会环境、技术事实都在让出轨变得更容易的情况之下。你要天天琢磨这事儿，盯着这事儿看，那基本上最后只能理解为出轨。那么这个舔狗和 PUA 也是一样，这个舔狗和 PUA 啊，其实比出轨更厉害。它是一种单向的想象，也就是说，如果一个人要想啊，我比别人对别人比我好，他我们都说康德有这个二律背反嘛，也就是说，我们能不能设想一种情况，一个人在脑子里不可能构想出对他生活的一种理解？达成这个结论，就是、说人们有没有一种处境，他无论怎么想，都是别人对他好，不是他对别人好，这是很困难的。我相信绝大多数人，因为人有自私、有自利、有计算他人的恶和计算自己善的这样的冲动，所以这个是这是一个相当糟糕的一种人性。所以一旦有舔狗和 PUA 这样的情况呢，人们当然会对其他人对自己不好的地方变得非常敏感。从而，只要你想舔狗，就是我是不是舔狗？也就是说，那个女人是不是对我有足够好这个想法？那当然对你不是足够好了。等一旦一个女孩开始想啊。他对我这个是不是个 PUA？ 那当然是 PUA 了，对吧？你要这么想的话，你有就像这帖子一样啊，你一定有超过二十种方法证明他是 PUA。一个男一个男生来问我是不是备胎啊？是不是我现在成了一只舔狗了呀？那一定有二十个角度来证明，你当然是舔狗了。你看你这样给他，他都没有及时回你，你当然是舔狗了，对吧？也就是说，这种啊单向度的思考和想象啊，当然在生活中呢就会因为技术性的原因带来结构性的问题。各种各样的问题，就是人们的生活有越多的节技术性的要素啊，越多的使用微信、电话等等方式沟通的，就越容易用以证明人们的这种焦虑和想象。而我们对亲密关系的想象呢，如果只是互相好的合作关系，你对我好，我对你同样好，谁都别吃亏的一种合作关系，以及这个合作关系需要是排他的关系，那么我们就必然陷入这样的困况之中。那么呢，在这样的境况之中呢，网络劝分啊，只是让我们的生活快速坠落的一个方法。因为，不管是你自己发帖，还是你在网上看这种东西看得足够多，它不过是在增强你的想象力，增强你一种什么想象力呢？在这种出轨舔狗 PUA 的单向度的感情理解之下，增强你对于你的生活已经向这个方向崩溃的一种想象力。所以，平时生活中的很多蛛丝马迹和细节，都能够帮助你证明。你的另一半出轨了，或者证明你就是备胎，或者证明你就是被 PUA 了。看得越多越敏感，看得越多想象力越强。但是呢，它是这个双向循环的关系。如果你真的对感情有很单向度的想法呢，你肯定忍不住看，而且有这个技术技术条件在，你也忍不住发或者或者怎么样啊。这个事情只会变得越来越糟糕。好，因此啊。现在呢，我们要回到托尔斯泰那句话了：幸福的家庭都是相似的，而不幸的家庭各有各的不幸。那我们要理解到这句话，在《安娜·卡列尼娜》我们描述一个关系的崩溃是轻易的这件事儿上呢，从这个角度来看是 OK 的。啊，这个这个 OK 呢，只是他在提示我们和提醒我们，或者警醒我们，因为生活容易崩溃，我们要格外的去。注意把握住那个最关键的真诚的点，那种真理性的点啊，因为托尔斯泰是个非常虔诚的天主教呃东正教教徒嘛。但是反过来呢，我们也应该想象到这句话本身有很片面的地方，也就是说，不幸的家庭各有各的不幸，幸福的家庭实际上也可能各有各的幸福。也就是说，我们现在对于生活是如何崩溃的，赫然想象力已经过于发达了。我们现在必须尝试复兴一种对于生活是怎么可能变好的一种想象力。如果我们不具备这个想象力，却具备极其强烈的“生活是是是如何崩溃”的想象，那你的生活也会因为这个原因很容易快速走向崩溃。这里面的道理很简单啊，就是因为当你只有单向度的想法，然后呢，你的想象力又很丰富。那么蛛丝马迹只能证明生活如何变坏，而不能证明生活如何变好。那这个你的生活这个重量啊，像跷跷板一样，就完全失衡了。所以之前罗马书节目之中，我们提到一个很有意思的观点啊，就是要在善上智慧，恶上天真。我觉得用到这儿呢，就特别好。因此，在亲密关系和婚姻关系之中，对于这个关系可以如何好这个事儿呢，是值得花特别多脑子和心思去想的。但是对于一个事儿是如何变糟的呢，却要稍微冷感一点，天真一点。但现在肯定是相反的啊！就对于这个亲密关系如何好这个事儿呢，你最好别发，你要发了，咱大家可能还不爱看，大家觉得你这个人还挺显摆的、啊。当然，有时候单纯炫耀呢，也并不是一种对于生活如何好的理解。但今天呢，网上绝大部分内容是关于这个亲密关系和婚姻是如何糟糕的。我们现在在恶上智慧，在善上呢，变得特别的天真，变得特别的幼稚吧。一种幼稚的情况，所以说，在这个时候呢，尤其要注意的是，呃，我们要产生两种，要有意识的产生两种新的想象，比如说，就那个帖子啊，他敲门，他的太太花了十一分钟才来开门，那么，而且这十一分钟的屋里是有声音的，而不是说他太太睡死了，十一分钟才听到。那在这个情况之下，而且打电话他太太也不接，对吧？在这个情况之下，有没有一种可能，他太太确实没有出轨？呃，其实很多电影都在设想都在描述这个情况啊。就我们来看，一定是个坏事儿。到电影最后一刻翻包袱，发现呢，它是一场误会。呃，生活中呢，我不敢说所有事情都是这个误会，但是，如果我们的脑子里，如果现在你都想不出来有什么可能性，这十一分钟他是没有出轨的。而这十一分钟他是出轨的人，你脑子里有各式各样的想象，那这个情况之下，你都不能说我对生活有了一个好的判断，他出轨了，你只能是，你只能说，以你现在的能力啊，你只能判断生活崩溃了，因为生活不崩不崩溃的可能性你都想不到，这根本就不是一个判断，就你只有能力判断生活崩溃，因为你设想不了生活怎么变好，对吧？所以说。即便在很单向度的维度之上，即便我们在短时间内啊难以逃离的要去算计，我对他好，他对我是不是同等的好？我们俩是不是在排他关系之中？那么至少我们对他人是如何对我们好的这件事儿，需要有足够的想象力。因为我猜啊，这个人啊现在内心戏都很丰富，对于自己啊为了他人是如何含辛茹苦。这个事儿想象力非常丰富，在心里啊都能把自己想象圣徒一样，但是对于他人为我们忍耐了什么，为我们做了哪些好事为我们在心里面有哪些承担这事儿呢？却往往，呃，其实都不去想，也不知道该怎么想。就你把自己含辛茹苦那劲儿往他人身上想想，很多时候呢，实际上你是比较容易去理解到他人是怎么对你好的。因此，我想说的第一个想象力呢，就即便是我们对亲密关系和婚姻关系，就只能维持一种单向度的想象。什么叫好的亲密关系？就是你对我好，我也对你好，而且是排他的。OK， 即便如此，那你也要想，在什么情况之下，我们能够更好的理解他人对我们的好？那我们最好对于他人对我们是如何好这个事儿敏感一点，想象力丰富一点，而对于我们如何对他人好这个事儿。要天真一点，要幼稚一点，就别花那么多心思去构筑为何我对他这么好这件事儿。好，这是第一个。那这个单向度的想象呢，当然是不够的啊，是因为你用这个单向度想象很难去抵抗，比如说出轨这个事儿，你很难去抵抗 dating app、微信啊等等东西的存在。那么在第二个事儿上呢，你需要有一个更广泛的想象，也就是说，你必须能够想象亲密关系的实质啊，并不是你对我好，我对你好这么一件事儿。那亲密关系的实质是什么呢？这里面就是我特别想说托尔斯泰那句了，就是幸福的家庭呢，其实也未必那么相似，他们有各式各样不同的方法。那么其实我们也能想象，比如说两个人都是人权律师，那么他们这段亲密关系，当然就是在一起能够如何更好的对他人好，才是他们这个关系的实质。因此，是不是舔狗，是不是 PUA， 是不是有出轨焦虑，并不在他们探讨和焦虑的核心。那么，也有那种亲密关系啊。今天的人可能听着不是特别乐意啊，就比如说。呃，一个比较类似家庭主妇，然后嫁给一个政治家或者嫁给一个经济学家、科学家，然后照顾他的生活起居，以这个人的事业成就作为自己生活成就的一部分。当然，这个不符合现在都人人独立的个人主义模式，但这种情况也存在的。那么，在这个情况之下呢，那两个人的生活主轴就是那个人的事业，这个亲密关系或者这段婚姻的好坏就是那么一件事儿。当然，现在。导致很多人的婚姻稍微变得好一点的，其实就是他们以一种别的方式产生了婚姻生活和家庭好的想象，是什么呢？就是当他们生出孩子之后，这段亲密关系、这段婚姻，尤其这段婚姻，它的好就取决于这个孩子是不是在健康的成长。那么在孩子是不是健康成长之上呢？这个想象的可能性就比一个单向度的“你对我好，我对你好”要多得多。所以确实，我们能发现，现在很多人生出孩子之后呢，他们的婚姻啊就会好一些，是因为这到底给他们提供了一个新的设想方式。所以说啊，这个孩子呢，确实看起来对婚姻生活，在很大情况下还是很重要的。但是这个基本上能维持到孩子上初中、上高中啊，很多人又维持不下去了。所以说，我也不认为孩子是一个呃终极解法，能够一举解决所有问题。所以我们还是要想这个亲密关系。到底除了你对我好，我对你好，能有什么想象力？通过刚才的例子，其实你也能发现，就你在生活中，你得有个追求，才可能产生我对你好，你对我好之外的想象。这个好这事儿啊，大概是互相支撑对方的消费生活互，互相关照对方的健康状况，等等等等的。因此，如果你的生活本身就缺乏追求，缺乏在消费生活和赚钱以外的一个想象和一个想法的话，那你自然不可能想到任何亲密关系和婚姻生活好的想象。那只有你自己产生了一种价值关怀、一种追求，那这个东西呢，才可能跟一个近距离的亲密关系产生关联，填充到这个关系之中。啊，所以说，怎么能产生这个想象呢？我得说，这个想象当然不容易。这个想象既需要见识，也需要能力，才能去填充到。那么在这个想象之后呢，你可能反过来才把托尔斯泰的话做了一个大的调转：幸福的家庭各有各的幸福，而不幸的家庭却都是相似的。他们相似在哪里呢？不幸的家庭就是都关注这个出轨还是非出轨，是舔狗还是 PUA 这样的彼此之间，你对我好，我对你的算计，并且在这个算计上配不平，算不过来。并且对于在算不过来情况之下生活的崩溃，都有太丰富的想象力的情况之下崩溃的，而幸福的家庭呢，都是在这些单一的单向度的视野之外，以别的方式充实了他们对于亲密关系和婚姻生活的想象，才变得好的这么一件事儿。所以到最后呢，今天其实我们最想说的是，为什么会有网络劝分这个事儿，就是因为网络劝分是一种大型的这个众包情感崩溃写作。是很多人来帮你分析，帮你写你的生活，从这个从各种不同的视角看是如何崩溃的。我们之所以愿意看这些呢，就是因为我们对于亲密关系和情感生活有非常窄化的关注，非常窄化的焦虑和想象。所以说，怎么样跳出这个？那最根本的方方法就是我们最后讲的善上智慧，恶上天真。即便在单向度的想象之内，你也应该对于算计的反方向更加敏感。以及呢，你要跳出这种你对我好，我对你好 ，mutual benefit 的算计，来看待两个人关系的实质和内涵，在这个基础之上呢，可能才能够跳出隐藏在这种网络劝分文化背后的这样一种境况。好，这个就是今天要讲的，就希望这个既能够帮你来认识网络劝分，所以这类最好少看。我认为看多了没有好处啊，看太多了会导致你对于生活如何崩溃这个事儿变得特别熟练、老练。这种老练啊，只会让生活更快、更,更快速的崩溃。那第二呢，就是最后说的，我们怎么去设想生活变好的能力、视野啊，这个是非常能、非常重要。包括我们怎么去设想一些单向度以外的情感模式和情感的价值和实质。好，那这期节目呢就讲到这里啊，希望对大家有所帮助。那如果你也有问题想问呢，欢迎发问到 ask at flipradio.club，ask at f l i p r a d i o dot c l u b， 就可以向我提问了。那范儿电台现在的公众号也有了，你可以直接搜索 flipradio， 就能够找到范儿电台的公众号。我也会在那上面呢持续更新文章。呃，跟很多其他电台不一样啊，很多电台呢更新的文章啊，大概都是跟电台内容有关。但我是这个双线操作的哈，就一边电台节目归电台节目，然后公众号呢更新的都是单独的文本和文章，所以说它不是呃重复的内容，大家可以去看一看。好，那我们这期节目就到这里结束，我们下期饭店问答再见。嗯，感谢大家的关注，大家要记得敢于去相信，尤其在今天呢，要敢于去相信幸福的家庭会具有多元的多种可能的幸福，因此你要敢于去相信你的生活中间。即使在一个将要崩溃的生活之上，它同样呢也有转好的可能。说到最后呢，我不得不补充一点，刚才的中间过程之中，我可能没有举出这个例子，也就是说，即便啊你现在遭遇你的这个对象和伴侣出轨，你甚至都有一个方法想象生活变好。其实真的是这样的，这个想象一点也不荒唐。我认为在这个时候，你都应该想想，鼓不用重锤，只用稍微提点。你的这个对象啊，他心里面的那个愧疚感、那个内疚感，很可能就能够帮助他脱离那种不好的生活方式，从而回到一个单一忠贞的感情中来。这个呢也是可能的。而采用那种疯狂埋怨的方式啊，呃或者讽刺的方式呢，很可能会适得其反。因此，你在这个时候，你依然在相信对方那种变好的可能性和能量。如果你相信对方是个坏的人呢，就是这种出轨只会一再出轨呢，那你也会。呃，变得非常的极端，变得非常的刻薄。但如果你你相信对方是一个不错的人，这个呢，可能只是一时的一个错误呢。那响鼓不用重锤，稍加提点呢，对方的负罪感自然就会恢复啊。这这也是一个呃，我们可以去设想不同生活变好里面各种各样设想的角度吧。这肯定是不可能穷尽的啊。这个是需要去练习，需要去慢慢熟练的啊。我们现在赫然对于坏的熟练程度大大大于了对于好的熟练程度，这是个很大很大的问题。好，补充这一句，我们下期再见。